0: Vamos a ver en el día de hoy, vamos a seguir una línea histórica de las cenas, de las comidas en la Biblia, no todas. Pero la Biblia es muy importante, era muy importante. Hay cosas que quizá, bueno, todavía sigue importando en nuestra cultura, pero hay cosas que hay que entender que la Biblia fue escrita en, otro, en otra cultura, de hecho fue escrita durante 1500 años. Pero pongamos una cosa. Los nombres. Ahora de vuelta. Ahora salió una ley que te, le podés poner el nombre que quieras. Al, al, eso es un peligro. Es un peligro porque hay, hay, en otros países que sucedía esto, la gente se vuela un poco con esto. Sin ir más lejos, si cruzamos el, el charco, como decimos siempre en Uruguay, hay nombres muy, eh, muy folclóricos, muy, eh, sí, muy, ra, muy, muy, muy gráficos también. Por ejemplo, conocimos también un hermano en un viaje que hicimos hace un tiempo atrás, un viaje a Italia, conocimos a un hermano que se llamaba... Nunca sabíamos, era venezolano. Si era Reimer, Raivan, no sabíamos cómo decirle nosotros. Era, era la mezcla del nombre de la madre y del padre. Suponete, el padre se llamaba Reinaldo y la madre Mercedes. Y le mandaron Reimer. Son creativos, ¿viste? Ahora salió... Acá había una... Creo que había nueve mil y pico de nombres... Y vos tenías que elegir, si no estaba decía no está. Tenías que pedir una autorización, a las cinco autorizaciones aparecía el nombre en la, en la lista. Pero eh, es un, un tema. Pero en la Biblia eran muy importantes los nombres. No le ponían cualquier nombre. Realmente el nombre tenía que ver con la situación en la cual había sido concebido, o había, o, o había la historia cuando había sido dado a luz, o alguna circunstancia que estaban viviendo los padres... O nombres proféticos, muchos casos. Dios le cambia muchas veces los nombres a las personas de la Biblia. Abraham, se escribía Abraham, le pone Abraham porque cambia el significado. Eh, le cambia el nombre eh, Jesús a Pedro. Le cambia el nombre al apóstol Pablo, que se llamaba Saulo de Tarso. Es decir, la Biblia es importante. También era muy importante en la Biblia la hospitalidad y el comer juntos. Por eso no era cualquier cosa cuando Jesús dijo, el que come de mi plato, o el que, porque ya comer era un, una una cosa reservada, porque era un momento sagrado en el cual se compartía una amistad, a su vez comer del mismo plato. Es lo mismo que hizo cuando vimos la serie sobre Ruth, que vos le da de comer a Ruth, de, le, le, le comparte del plato porque era un lazo especial. Así que en la Biblia y en la cultura oriental, tanto la hospitalidad como la comida, o el comer juntos, era algo muy especial. Y yo voy a ver hoy, no, no se asusten, por favor, cinco, dije, cinco comidas en la Biblia. A mí no me gustan los mensajes de introducción, tres puntos, porque no, a veces hay más, a veces hay menos. En este caso son cinco, hay alguna más. Tan importantes son las comidas que en la vida se registra un montón de fiestas. Vimos, bueno, en el libro de Esther vimos de todo tipo de fiestas. Jesús, el primer milagro, ¿eh? muchos escudan en esto para tomar de más, que dicen que Jesús multiplicó el vino. Pero lo multiplicó no para que se lo tome uno solo. ¿sí? Era una fiesta que había mucha gente. Algunos borrachines usan este versículo para, y Jesús multiplicó el vino. Ese no lo vamos a ver en este caso. Quiero ver... Quizá, a mi modo de ver, las cinco comidas más importantes que hay en la Biblia. Piense por un momento, porque quiero que se enlace emocionalmente con esto. Piense en un buen, una buena comida que usted haya disfrutado. Yo creo mucho en la idea de crear recuerdos. Crear recuerdos. Para crear recuerdos hay que invertir dinero y tiempo. Hay que crear recuerdos en la vida de nuestros hijos. Hay que crear recuerdos en nuestros matrimonios. Hay que crear recuerdos con nuestros amigos. ¿Eh? Esos son los momentos que... Eh, Fíjense cómo nos enlazan emocionalmente. Yo, no, Mi papá ya no está hoy con nosotros, pero yo tengo, ¿qué cosa? con Recuerdos que me enlazan emocionalmente. Tengo unos cuantos recuerdos con mi mamá. Mi mamá tiene más recuerdos que yo. Tiene el disco duro más cargado, el disco rígido. Tengo recuerdos con mi esposa. Y ya tengo un montón de recuerdos con mis hijos que, siendo chicos todavía, y me daba risa a mí cuando eran más chicos, por ahí tenían siete, y ocho años y decían, me acuerdo cuando una vez, como si había sido hace muchos años, porque ellos van formando recuerdos. Y esos recuerdos son los que, si vos formas en tus hijos, recuerdos que le traen a ellos buenos momentos, donde se han sentido amados, cuidados, donde han sentido eso, han sent y les invade esa sensación que a los que somos más grandes nos invade cuando tenemos un buen recuerdo, que tenemos una sensación de felicidad, de haber estado en un lugar con determinadas personas eh, y en determinada situ situación, eso va generando personalidades mucho más seguras en ellos. Personas que se sienten amadas, aceptadas, que han vivido grandes momentos, porque esos son los que nos unen. Por supuesto también nos unen o nos desunen los momentos difíciles. Y la idea, por ejemplo, o el desafío en, el, en los matrimonios de 3D, es que cuando nos vienen unos momentos difíciles, no nos enfrentemos entre nosotros, sino... ¿Novios también? ¿Sí? ¿Novios también? Ah, bueno. ¿Novios también? Para que vayan construyendo grandes matrimonios. Cuando vienen las dificultades, las, momentos, las, las tragedias, incluso las cosas feas en nuestra vida, que no nos desunan, sino que o sea, que no nos enfrenten, que los enfrentemos juntos los problemas y no que los problemas nos enfrenten, ¿no?, a la familia. En esto de que las crisis sacan las cosas malas, dicen algunos, otros dicen que sacan las cosas buenas, y sacan lo que somos y lo que hay, y el lazo que hay. Entonces, hay que, hay que crear buenos momentos, buenos recuerdos, para así también poder enfrentar los momentos duros de la vida. Por eso, cuando uno piensa en, su mejor, en sus mejores momentos, generalmente hay tres variables, lugar, el ambiente o el espacio, digamos, el lugar físico, la ocasión y la compañía. ¿Sí? ¿Recuerdan algún buen momento? Hay una hermana de la iglesia, que no sé si estaba con nosotros, Betty, que nos regaló para la siembra entre hermanos, nos regaló un voucher para ir a cenar los cuatro o a comer. El año pasado también nos regaló, no es que estoy pidiendo para el año que viene. Si quieren se pueden ir anotando. Bueno, Betty nos regaló año pasado, y yo recuerdo el día que fuimos, ¿a dónde fuimos? Fuimos cerca de la, la costanera, no, eh, no Puerto Madero, sino la otra costanera, costanera norte sería, a un lugar muy lindo, que estábamos cerca del río ahí, y comimos juntos los cuatro. Estaba Lustó con la, con la esposa, me acuerdo también, el, el candidato, estaba por ahí. No, lo, no, no me saludó porque no me conoció, pero eh, se ve que en ese momento no, no me reconoció. Y... y y así tenemos un montón de momentos que vamos construyendo. Las vacaciones son oportunidades para construir grandes momentos. Yo no digo que uno sea un derrochón, pero tampoco un miserable. La plata está para usarla en, en crear grandes momentos con, su, con, lo, con las familias. Lugar, ocasión y compañía. Quizá una cena romántica donde conociste a tu mujer. Voy a dar un consejo para... No, consejo no doy, una opinión. Para los novios. ¿Hay novios, Pastor Javier Gómez? ¿Hay novios en este lugar? No vamos a pedir que levanten la mano. Pero, por ejemplo... Al, vos querés conocer a una chica, no novio, estás conociendo, están orando, como dicen. Orar es como una sublimación, no es un no, sublimación no, metáfora, tipo metáfora, como se dice, una, sí, una parábola, una otra palabra ahí. Cuando querés decir otra cosa y. No. ¡Eufemismo! Hay gente culta en este lugar, eh. ¿Quién dijo eufemismo? Eufemismo, eso es lo que quería decir. Es un eufemismo de me gusta y no sé si me va a dar bolilla. Entonces estoy orando. Me estoy yendo de tema, ya vuelvo. ¿Vos querés conocer a una chica o, o, o viceversa? Y invítala a comer. No la invites al cine. Después más adelante sí, pero al principio... no. Los viejos están pensando en. se fueron para otro lado. Vuelvan los viejos para este lado. Porque en el cine no podés hablar. ¿Y qué la vas a conocer? Y vos tenés que conocerla, porque si en no un novio es uno que no vio. Entonces vos tenés que conocerla. No mientas, exagerá un poquito en algunas cosas, viste, que uno se plantea. Ese es un gran problema. Que nosotros tratamos de vender una imagen, el otro también, y después cuando nos casamos, eso tremendo. No, para que no suceda eso, nosotros tenemos que tratar de ser lo más genuinos posible, tampoco vamos este, a ser descuidados ni groseros, pero tratar de ser lo más genuinos posible, y el otro también. Y, y invitarlo a comer, porque ahí es donde hay una, un compartir. En los países como nosotros, los latinos, todavía más. Hay más negocios que se cierran en un restaurante que en una oficina. Si no, vaya a Puerto Madero. ¿Y cómo se cierra? ¿Cuál es el casi... para cerrar el negocio? Se negocia todo, pero último vamos a comer. Y se come y se habla de otras cosas y a los últimos momentos ¿eh? vamos a... Bueno, ya llegó el postre, vamos a hablar de negocio. Vamos a cerrar este negocio. O sea que tiene un significado muy importante. Yo eh, creo que dos cosas ocurren cuando comemos. Por un lado disfrutamos de la comunión de la gente que queremos. Estamos hablando de una buena comida, buenos recuerdos, no hagan malos recuerdos. La mesa del domingo, el asadito del domingo, las pastas de la mamá o de la nona, eh, eh, la mesa familiar, que tiene que ser un gran momento y no se puede uno amargar la vida porque se cayó la Coca-Cola y hacemos un drama por una Coca-Cola que vale... ¿Cuánto vale una Coca-Cola? ¿30 pesos? Pero te doy los 30 pesos y no discutas más. Todo un dramón porque se manchó el mantel, se lava y se acabó. No es el momento de pasar las facturas, la, tirar la, ah, las ironías, no, es el momento de amarse, de estar juntos, de celebrar un gran momento, porque la vida pasa muy rápido y, y, y tenemos que pasar la, esos grandes momentos. Lo primero que ocurre entonces es que se fortalecen las relaciones. Con los amigos, ¿qué hace uno? Invita a comer. Y es lindo cuando te invitan a comer. Es casi un honor que alguien te abra su casa y te invite a comer. Lo segundo que ocurre es que podemos hacer nuevas amistades. Disfrutamos de las que tenemos y creamos nuevas amistades. Por eso la Biblia va a hablar de comunión. El pueblo de Dios comiendo juntos, compartiendo la vida como amigos. Porque no está mal ser amigos. No sé qué problema hay con esto de que somos hermanos, que por supuesto es un lazo mayor, pero a veces termina siendo un... un una cosa media híbrida, donde nos decimos hermanos, no nos sentimos tan hermanos, y tampoco hemos generado grandes amistades, y tenemos que poder ser amigos. No podemos repetir el reflejo, quizá que hay en este mundo, que somos amigos, en su mayoría, toda generalización es injusta, pero que bueno, que uno tiene amigos eh, en la primaria, y a ver cuando nos volvemos a ver, la secundaria, y después decimos, eh, que no se corte, lo encontramos en la calle, que no se corte, pasan 15 años, se reúnen, pero no hay, o oh, cambias de trabajo y quizá cambia de amigos, el poder sostener amistades en el tiempo, sobre todo con personas con las cuales vamos a pasar la eternidad. No se desanime. Usted está pensando, tengo que pasar la eternidad con esto. Tranquilo, allá vamos a estar todos glorificados. Allá nadie le va a hacer daño a nadie, allá nadie va a hablar mal de nadie, nadie va a ser insoportable como acá. Eh, pudiera, ocurrir, pudiera ocurrir. Acá no, acá, allá no. Allá está sin pecado. Así que tranquilo, va a estar... Eh, pero va a estar glorificado pero son, somos personas que somos eternos y vamos a, a compartir esa eternidad con Cristo así que cuando comemos forjamos relaciones en la Biblia hay muchas comidas, fiestas una y otra vez verán en la Biblia esto yo quiero hacer rápido ahora un, un recorrido desde, sinceramente desde el Génesis Apocalipsis empezando con la primera cena que fue una cena de terror la primera comida fue de terror está en Génesis capítulo 3 No lo voy a leer rápido, no lo voy a leer, lo voy a resumir. Usted puede leer toda la historia en los primeros capítulos de Génesis. Dios crea al hombre, a la mujer, a Adán y Eva, los primeros, nuestros padres, porque dice la Biblia que es el, eh, nosotros heredamos la naturaleza de Adán. ¿Qué sucede? Eva se pone a hablar con una serpiente. Apocalipsis nos va a decir que la serpiente es Satanás, el enemigo de Dios. Y entonces... Dios los crea a ellos y los pone en un lugar fantástico, maravilloso, un mundo ideal, con, con huerta orgánica, con tomates con gusto a tomate. Ya no hay tomates con gusto a tomate, yo como un tomate digo, qué rico este tomate, pero este tiene gusto a tomate. Ya me sorprendí, Pero dice, sí, es tomate, sí, pero este tiene gusto a tomate. Me dice mi mujer, lo que pasa es que esto es de lo que hace Samuel, que es mi suegro, que es un capo mi suegro, eh, eh, por muchas cosas, no por esto solo Y Samuel los hace en, en un cantero de la casa Y un tomate con gusto a tomate Y ahora se está volviendo la huerta orgánica ¿no? Bueno, ellos tenían de todo lo que necesitaban Un lugar maravilloso, un clima ideal De hecho no necesitaban abrigo Estaban así Caminaban libremente por la vida No hacía falta el traje, el chupín que me está matando Nada, nada ellos no estaban sujetos a la moda. Lo único, chicas, es que no había zapatos. Ese, ese, por eso no era un mundo, y por eso Eva. No. Entonces, ellos estaban en un mundo ideal, podían comer lo que quisieran, ahí estaban todos, menos, menos de un árbol, que era el árbol, de, el fruto prohibido, que era el del conocimiento, del bien y del mal, porque si comían de ese árbol, eh, le dice la serpiente que que la Biblia dice que Satanás, serían como Dios. Quiero aclarar, no sabemos si comieron manzana, la Biblia no dice que fue una manzana, usted lo puede leer, dice que era un fruto de un árbol. El pecado no fue tener relaciones sexuales, porque ellos ya tenían relaciones sexuales, porque Dios los creó al hombre y la mujer y le dijo, multiplíquense, fructificada y multiplíquense, o sea, multiplíquense. No vamos a explicar la, la cigüeña, toda esa cosa. El pecado es querer ser como Dios. Es el pecado que llevamos todos ahora. Que nos creemos Dios es hasta que algo nos baja. Un mal pronóstico, un mal diagnóstico de la salud, algo. Nosotros creemos que vamos a vivir, si somos jóvenes más, creemos que vamos a vivir siempre, que el mundo es nuestro, que nadie me va a decir a mí lo que tengo que hacer. Nadie me va a... ¿A mí quién me va a faltar el respeto? Yo soy... Nadie me va a... ¡Nada! ¡Ni Dios! Si Dios no hace lo que, yo quiero hacer, lo que yo quiero, me enojo con Dios. Pues Dios tiene que cumplir los deseos míos. Porque Dios cumple mis sueños. O sea, Dios está a mi servicio, porque yo lo dejé entrar a Jesús a mi reinito, entonces para que haga lo que yo quiero. Entonces, eh, yo soy eh, igual que Adán, porque tengo esa naturaleza. ¿Qué pasa? Ellos tenían todo. Mucha gente cree que el, el Evangelio o oh Dios es todo, no. Como que Dios creó un huerto fantástico que podían comer de un solo árbol y todo el resto, no. Como que todo era la ley y solo uno era la gracia. Es exactamente al revés. Dios creó un huerto donde todo era gracia. Había un solo árbol que era ley. Es decir, había un solo no. Pueden comer de lo que quieran. Porque la gente que dice, no, Dios, todo, la religión, todo, no. No, esos son los seres humanos. Dios dijo, todo sí, lo único que dijo no, de este árbol no. Pueden comer de los otros. Basta que te digan que no. para querer ese. Y le dice la serpiente, si comes van a ser como dioses. Y entonces, Adán, que es un cómplice pasivo, yo diría que es un cobarde pasivo, no quiero pelearme con Adán en esta en esta noche, pero él es un un hombre que no asume su papel. No sé si le suena también. Es uno de esos que dice sí quería todo el día. Y de hecho, Dios le pide cuentas a él. O sea que los responsables de nuestra familia, en última instancia, somos nosotros. Mi hijo será responsable por lo que haga delante de Dios, mi esposa será responsable por lo que haga delante de Dios, mi hija será responsable delante de Dios por lo que haga, pero aún yo creo que yo, delante de Dios, voy a ser responsable por lo que yo hice y por lo que ellos hicieron también. Es un concepto mío, que yo creo porque Dios le pide cuenta a él. Así que yo tengo la responsabilidad de liderar a mi familia, no por imposición, sino con una autoridad, que la autoridad me la den los hechos y la palabra, decir, mis hechos, con todo lo imperfecto que pueda hacer, para que ellos puedan liderar, para que ellos tengan una vida de victoria, porque yo creo que delante de Dios voy a tener que dar cuenta de la familia que Dios me dio. Si no te gusta tu jardín, tenés dos opciones, o dejar que crezcan los lo suyo, o trabajas en el jardín para que sea como, para que sea un lindo jardín, ¿Sí? Entonces, yo creo que... Y Dios le pide cuenta a, a, a Adán. ¿Y Adán qué dice? Se lava las manos. La mujer que me diste me dio de comer. La mujer que me diste me hizo la comida. Ahí vendrá el tema. La mujer que me diste, ¿qué está diciendo en esas palabras la mujer que me diste? No es culpa mía, es culpa tuya que me la diste. ¿Para qué me la diste? No se hace cargo. Otra, Todas esas cositas van habiendo. Si uno ve la vida de Adán, uno empieza a ver por qué somos como somos. Porque la Biblia dice que cuando ellos comen de ese fruto, se les se, eh, adquiere una naturaleza pecaminosa que la heredamos todos nosotros. Esto lo va a decir Romano, lo va a decir Romano 5, Corintios 5, que por causa de la rebeldía de ellos, todos morimos. Todos heredamos la naturaleza pecaminosa y todos morimos, porque ellos no iban a morir. Lo que hace Dios es, los echa del huerto y quita el árbol de la vida. ¿Por qué hace esto Dios? Porque es malo o no. Mire si es bueno, Dios, porque Dios ya elabora un plan. El hombre queda entonces sujeto a la muerte, separado de Dios por el pecado, queda bajo maldición, queda en rebeldía y ahora va a morir. Si Dios no, ¿por qué quita a Dios el árbol de la vida? Porque si ellos comen del árbol de la vida, serían eternamente pecadores. Ojo acá. Serían eternamente pecadores, por lo tanto estarían condenados eternamente. No habría forma de salvarlos. La única forma de salvarlos ahora es que mueran y resuciten con una nueva naturaleza. Entonces Dios, por misericordia, los quita del huerto y no les, les quita el acceso al árbol de la vida, por ese momento, para que ellos puedan morir. La paga del pecado es muerte, porque entonces van a poder resucitar. ¿Me expliqué? Si no, ellos serían pecadores eternamente. Primer comida, un desastre. Horrorosa. Y no se trataba solo de una comida, se trataba de elegir un amigo. Lo que Adán y Eva hacen es, decidimos no ser amigos de Dios, por eso la vida después nos va a, llamar, a invitar a entrar en amistad con Dios. A, yo decido no ser amigo de Dios, ser amigo de Satanás. Decido no comer con Dios, como con Satanás. Por lo tanto, la primera comida la podríamos llamar la comida sin Dios. De hecho, lo hacen a espaldas de Dios. Al comer dijimos, no solo elegimos una comida, elegimos una relación. Por eso los cristianos oramos antes de comer y a algunos después de comer. Cuando yo era chiquito pensaba que teníamos que orar después de comer. Primero porque era muy glotón y quería comer rápido. Y si no, orábamos, comíamos así... Pero además, porque yo digo, si tenemos que orar por lo que comimos, después entendí que no, que le damos gracias a Dios también en fe por lo que vamos a comer. ¿eh? Pero en realidad hay personas que oran después de comer, no hay problema. Segunda comida, la Pascua Judía. ¿Qué sucede acá? La familia esta crece. Ah, al capítulo siguiente, consecuencia de ese pecado que entra toda la maldad en el mundo. Al capítulo siguiente, uno de los hijos de esta pareja mata al otro hijo. Un tal Caín mata a Abel. Ya voy a leer, pero todavía Génesis no. Y ahí entra. Entonces la gente nos pregunta: ¿Y por qué? por qué la maldad en el mundo? ¿Por qué la muerte? ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué? ¿Por qué pecamos? ¿Por qué decidimos comer sin Dios? Porque decidimos no tener una relación con Él. Pero resulta que después la culpa es de Dios. Nadie le hace caso a, la, a, a lo que Dios enseña para vivir una vida buena santa, victoriosa, bendecida, pero queremos, queremos que igual que no, que no haya mal, el mal entra en el mundo por la desobediencia del hombre. Esta familia crece, los descendientes, uno de los descendientes es Abraham, Abraham, eh, ya los, de Génesis y ahora estamos todavía en Génesis y nos vamos a pasar al éxodo, porque, al segundo libro, porque eh, de Abraham Dios le promete una nación llamada Israel. Abraham, y después viene Isaac, después viene Jacob, Jacob tiene doce hijos que forman las doce tribus de Israel, uno se llama José, lo venden como esclavo, por ahí habrá visto la historia, y cae como esclavo en Egipto. Se produce una gran hambre en la, en la tierra, el pueblo de Israel no muere, se salva, Dios lo preserva, en eso que de, lo, de un gran mal Dios hace algo bueno, en que José, en toda la historia de José, que es una historia de película y de hecho está la película de José, José, pasa a ser el número dos del faraón, porque Dios le da sabiduría para interpretar sueños, y él interpreta que va a haber un, primero muchos años de abundancia y después muchos años de necesidad. Siete años de, de vacas gordas, de ahí viene lo de las vacas gordas y las vacas flacas. Siete años de vacas gordas y siete años de vacas flacas. Como in, eh, interpreta los sueños y Dios le da el don de la administración y de la sabiduría, lo que hace, es el faraón lo pone como si fuera una especie de ministro de economía, más todavía, un primer ministro, porque el faraón era un dios para ellos. Entonces este era como el primer ministro para administrar todo. ¿Y qué hace? En los siete años de Bacagora, es una buena enseñanza para nosotros, no hay que ser miserable, pero hay que ser sabio con la plata. Y hay que saber tener. Muchos no tienen más porque no saben tener. Y Dios no le da más porque si les diera más, se arruinarían la vida. Hay que saber padecer necesidad, dice Pablo, hay que saber, hay que saber administrarlo poco, pero hay que saber administrarlo mucho también, porque las grandes quiebras no las hacen los que tenían poco para administrar, los que tenían mucho para administrar. No saber administrar, la iglesia tiene que ser sabia. Nosotros estamos de ser sabios con los recursos, porque ahora hemos tenido tiempo de vacas flacas, ahora estamos en un tiempo de vacas gordas, pero hay que saber administrar. Y entonces ¿qué es? esos siete años él administra muy bien. Entonces cuando llegan los siete años donde la gente se moría de hambre en todo el mundo, Egipto era el único lugar donde había comida y había abundancia. Y vienen los hermanos sin saber que José, pensaban que había muerto José, sin reconocerlo a pedir comida. José los salva a los hermanos salvando a la nación de Israel. O sea que Dios permitió un montón de cosas inentendibles en su momento, en esto que decimos que hay que mirar en retrospectiva, que vivimos bajo el tapiz de Dios, donde los nudos y los enredos no los entendemos, pero del otro lado Dios está haciendo una obra maravillosa para salvar al pueblo de Israel, a la nación de Israel. Si no hubiesen muerto ahí, no hubiese venido el Mesías. O sea que Egipto no fue la bendición para José, José fue la bendición para Egipto. Es cierto que Israel no murió de hambre ...por la comida de Egipto... ...pero en realidad Egipto no murió de hambre... ...porque estaba José ahí... ...usted es la bendición para el trabajo donde está... ...usted tiene que llegar ahí... ...usted no tiene que estar bajo la esclavitud... ...pensando ay con, con miedo... Si me, echan eso. Usted, ...si me echan, si me echan si ha pasado esto... ...yo dependo, yo no, usted depende de Dios... ...tiene que ser igual, para honrar a Dios... ...tiene que ser el mejor empresario, el mejor empleado... ...el mejor comerciante... ...pero usted tiene que saber que usted es el bendito... ...como dos que lo creen, bien... Eh, Usted, se, por eso tiene que llegar a la mañana, y esto es lo que vamos a hacer este año. Vamos a inundar con, con oraciones y con la palabra de Dios cada oficina, cada eh, comercio, cada empresa, cada fábrica, cada, cada lugar, cada eh, consultorio, cada clínica donde haya hermanos, orando por el lugar, bendiciendo el lugar. Yo soy el bendito que va. Benditos son los pies de los que anuncia la paz, dice la Biblia. José es el bendito, no el faraón. Y entonces... Pasan 430 años, todo ahí, todo lindo, ahí termina el cuento, el primer cuento. Comieron felices, todo bien. Pero pasan 430 años, en el cual hay una serie de faraones considerados dioses, a los cuales se adoraban, hasta que llega uno malo y dice, se levantó un faraón, dice la Biblia, que no conocía a José. Capaz trabajaste en una empresa un montón de años. Y el que era el dueño era una buena persona. Pero un día se murió el dueño y viene el hijo. Y el hijo no conocía a José. Te puede pasar. Por eso vos tenés que tener tu seguridad no puesta en una empresa, en un negocio o en, o en tal persona. ¿Eh? Tu, tu socorro viene de Jehová. Porque ese te va a conocer siempre. Se levantó un faraón que no conocía a José y los esclavizó. Dijo, son muchos. Esto en cualquier momento nos van a dar una revolución. Los esclavizó. Ellos clamaron a Dios. Dios les envió un libertador que se llamaba Moisés. Moisés va a liberar al pueblo, y le dice, eso está en Éxodo capítulo 12, si lo quieren leer bueno, los capítulos, los versículos anteriores, pero la, pueden leer todo lo de la Pascua y todo ahí. Y Dios llama a Moisés, en los capítulos iniciales del Éxodo, y le dice, ve y dile al faraón este, decirle que no es Dios, que vas del parte del Dios verdadero, el Dios de la Biblia, el Dios creador del cielo y de, de la tierra, que le desagrada tu comportamiento, estás maltratando a su pueblo, deja ir a su pueblo para que adore al verdadero Dios. No te hagas el Dios porque vos no sos el Dios verdadero. Todo esto le dijo a Moisés. Se lo dijo Aarón porque Moisés era un poco tartamudo para hablar. Se conocían bien, se habían criado juntos Faraón y Moisés. Faraón dice que no, y una y otra vez va Moisés y le dice: si no lo liberás, va a haber consecuencias. Si desobedeces a Dios, va a haber consecuencias. Escuchen esto: si desobedeces a Dios, tenés consecuencias, tus decisiones tienen consecuencias. Después no digas que no te avisó Dios, después no digas que Dios es malo, Dios te avisó. Si no obedeces, vienen las ranas, si no obedeces, viene la langosta, si no obedeces, los piojos, no la banda, los piojos. Si no obedeces, eh, las moscas, si no obedeces, el río de sangre. Y no me acuerdo qué más, son diez. No sé por qué es donde salió la siete plagas, son diez plagas. Hasta que la última le dice, bueno, no, no obedece, la última no le avisa, ya dice, ya está, me cansé. Y viene la plaga final. Faraón empecinado y orgulloso. ¿Ha conocido usted gente así? No me conteste, contésteme esta otra. ¿Ha sido usted alguna vez así? Yo conozco uno, yo... Y, y entonces Egipto empieza a sufrir por el empecinamiento de este hombre. Porque cuando vos te empecinas no solo sufrís vos, sufre tu familia, sufren los que están al lado tuyo. Así que si no querés obedecer a Dios por vos, por lo menos hazlo por tu familia, sufren tus hijos. Entonces la última plaga era que iba a venir la muerte, iba a pasar el ángel de la muerte, que es la Pascua, ahí viene la Pascua judía. E iba a morir el primogénito de cada familia. Yo pensé en mi familia. Yo soy el primogénito de mi familia. El primogénito es el primer hijo, pero varón. Mi hermana, bueno, mi hermana es muy joven, pero tiene una, en realidad es un poquito más grande que yo. Pero el primogénito es el varón. Yo pensaba, yo soy el primogénito, mi hijo es el primogénito, por lo tanto, si hubiésemos estado en esa época, estábamos al horno, Jero. Imagínense que acá hay muchos primogénitos. Levanten la mano los primogénitos. Unos cuantos. Bueno, imagínate que sería un luto nacional. O sea, ¿cuál de ustedes es primer hijo varón? Eso es primogénito. Primer hijo varón. Primer hijo varón iba a morir. Indefectiblemente, no había, no, iba quien, no había quien se salve. Por la desobediencia iba a venir la consecuencia. ¿Qué sucede? Así que en familia morían varios. Porque si el padre era primogénito, el hijo era primogénito, morían varios. La palabra de Dios se cumple y entonces la muerte va a venir. Pero Dios va a proveer de una salida. Imagínense lo que era eso. No alcanzaban las tumbas para enterrar a los muertos. La funeraria no podían con tanto muerto. Porque la paga del pecado es muerte y no hay excepciones. Salvo por la provisión de Dios. A veces en la Biblia la fe se muestra... Eh, por, digamos, es una, una convicción interna y a veces es una acción externa. O diríamos, la convicción interna se, se muestra con una acción externa. En este caso ellos tenían que hacer una acción externa para mostrar su fe. Dios les dice, tomen un cordero sin mancha, de ahí viene preparando para la venida de Cristo, tomen un cordero sin mancha, perfecto, que no tenga ningún defecto, nada, que sea perfecto, maten ese cordero Comanlo todo, si es muy grande para ustedes, llamen a la familia, compartan con la familia al lado, pero al cordero se lo recibe todo, no se lo recibe a media, o todo o nada, y entonces coman ese cordero juntos y con la sangre del cordero pinten la puerta de sus casas, los dinteles de su casa, va a pasar el ángel de la muerte. La palabra pascua es una palabra judía que es pesaj, no sé si ustedes han escuchado, el pesaj, eso significa pasar por alto, el pesaj. En la Pascua, lo que pasó es que el ángel de la muerte pasa por alto las casas que tienen pintada la sangre del Cordero. Una figura memorable. De ahí va a venir el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que, ¿qué estaban diciendo los que pintaban, mataban el Cordero sin defecto, sin mancha? Y lo ponían ahí como sustituto. ¿Qué es lo que estaban diciendo? Yo tengo fe en que Dios envía un sustituto. Yo tengo fe en que, así como la paga del pecado es la muerte, yo confío en que Dios me puede librar de la muerte a través de la sangre. Me libera, me libera de la ira de Dios. Entonces, lo que pasaba es que Dios mostró su justicia y su ira y la verdad es que murió un montón de gente en ese lugar, todos, en realidad, dice que injusticia murieron. en realidad todos teníamos que morir reconociendo que somos pecadores, pero aquellos que manifestaban su fe con una acción visible, que era pintar la, la, la puerta, cuando pasara el ángel de la muerte, entonces iba a pasar por ahí, entonces iba a pasar por alto, o sea, no iba a morir. Así que en los hogares donde había fe en vez de luto había fiesta, en vez de tristeza había alegría, había celebración. A partir de ese momento Dios envía un cambio de calendario, como debería haber un cambio de calendario en tu vida cuando llega Jesús. Y entonces se pone un mes que se conoce como el mes de Nissan, como el auto. Yo tuve uno, no sé si este, ese era con doble S, ¿no? Este creo que es solo, Nissan, que es como marzo o abril. Ahí se acá a partir de acá empieza la, Hasta les cambió el calendario el Señor. Y se van a celebrar todos los años esta fiesta, donde van a recordar, recordar. Y así empiezan los judíos, celebran la Pascua, el Pesaj. Se junta toda la familia. Y el padre de familia o el líder de la familia empieza diciendo siempre, recuerda que fuiste esclavo en Egipto. Recuerda de dónde te ha sacado el Señor, Jehová, el verdadero Dios. Así que, finalmente... El faraón destrozado, es de, más, le piden que se vayan. Y ellos dicen, nos queremos ir, pero nos queremos ir con las joyas, con el oro. Los paisanos siempre son gente de negocios. No, con tal de que se fuera, se, hasta describe la Biblia cuánto oro se llevaron. Se llevaron todo. El faraón en un momento, ustedes capaz que vieron la película, el príncipe de Egipto dice, ¿qué hice? Lo dejé ir. Monta en ira de vuelta y monta a caballo también. O en esas carretitas de adob, ¿Viste? No sé si viste la más moderna, el príncipe de Egipto, o la de Charlton Heston. A mí me matan los efectos especiales de la de Charlton Heston. Entonces, el faraón está persiguiendo al pueblo de Israel, porque dice, no, salen con todo el ejército. Y el pueblo de Israel se encuentra con el Mar Rojo, montaña de acá, montaña de allá, y atrás, tacatac, tacatac. Entonces, Charlton Heston, me digo Moisés, levanta la vara y se abre el Mar Rojo. ...pasan los israelitas... ...y cuando van a pasar los, 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 los faraones... Iba a decir, ...los de decir los, ...los soldados... ...se cierra el agua... ...patapúfete... ...no quedó ninguno... ...y entonces ellos comienzan... ...a caminar 40 años... Por la tierra, ...hacia la tierra prometida... Tengo que ir rápido, imagínense, tengo cinco cenas, así que vamos rápido. Finalmente llegan a la tierra prometida y cada año, cada año celebraban lo mismo. Y Dios les decía, no, no olviden cómo los salvé, ustedes no tienen poder, estaban esclavizados, su pecado es como un faraón que los gobierna, son duros de corazón, merecen la muerte, pero yo he provisto un sustituto. Hay un sustituto, un cordero, ¿eh? para que por la fe y el derramamiento de sangre la ira les pase por alto y puedan ser salvos. Cada año, durante mil años, más de mil años... Más de mil años celebraron esa, Pasca, esa Pascua, un gran, una gran comida con un, eh, con un carácter teológico que enseña cómo salva a nuestro Dios. Por eso Jesús elige, no es casualidad nada en la Biblia. La Biblia dice que en el tiempo indicado vino Jesús y en el tiempo indicado va a morir Jesús. Jesús muere, muere en la Pascua Judía. Oh, no es casualidad, Él elige morir en la Pascua Judía porque Él sabe que esos mil y pico de años habían sido de preparación para su pueblo, para que ahora su pueblo lo pudiera eh, aceptar a él. Él va a decir que es Dios. Acá no podemos decir que Jesús fue un buen hombre, que no lo comprendieron. Jesús dijo que era Dios, el primo de él, Juan el Bautista, cuando lo ve, dice, «Acá está, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Se bautiza a Jesús, se abren los cielos. Dios dice, este es mi hijo amado, a él oído, en él tengo complacencia. Jesús dice, yo soy Dios, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Tenemos dos opciones, yo lo digo siempre. Tenemos, no podés tener una tercera opción. Jesús era un buen tipo, pero no lo comprendieron. O Jesús era Dios, o era el mentiroso más grande de la historia. O Jesús era Dios, o era un farsante. Y entonces no es digno ni de admiración ni de respeto. No lo podemos reducir a un buen maestro. O es quien dice ser, o lo aceptamos completo o lo rechazamos completo, como el Cordero. O es el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo o es un mentiroso. Porque Él dijo que era Dios. Ni Buda dijo que era Dios, ni Mahoma dijo que era Dios. Pero Jesús dijo que era Dios. Entonces, Él elige la Pascua porque Él le quiere dar un nuevo significado a la Pascua. Ahora hay un nuevo Israel, hay un nuevo Cordero, hay una nueva salvación, hay un nuevo sustituto. Hasta ese momento, durante mil años, celebraban la Pascua, mataban el Cordero. La Biblia dice en hebreos que Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo y que Él entró una vez y para siempre. Dios en sacrificio se entregó una vez para siempre. Por eso no le pedimos que ande trayendo Corderos. Bueno, si mañana te querés traer un corderito, ah, no hay problema. Y si alguien, me, alguien nos quiere invitar, ¿no es cierto Emilio? Estamos. Eh, pero no hace falta traerlo acá de sacrificio. ¿Por qué? Porque Jesucristo es nuestro cordero inmolado, así nuestro cordero sacrificado, que entró una vez y para siempre y su sacrificio es perfecto. No hay que hacer más sacrificios para agradar a Dios. No hay que caminar a ningún lugar, no hay que castigarse, no hay que hacer penitencias. Sí, después le voy a decir qué es lo que hay que hacer. Hay que recibir, hay que creer en el Cordero. Pero es lo que viene a hacer es la Nueva Pascua, que es la tercera cena. La primera fue sin Dios, la segunda fue la Pascua Judía. La tercera va a decir, 1 Corintios, capítulo 5, porque Cristo es nuestra qué, nuestra Pascua. Él ha sido sacrificado sin mancha, sin pecado, sin defecto. Una vez y para siempre es nuestro Salvador sustituto. Dice la Biblia que el, el, el Apocalipsis, donde termina, que te digo que hay una gran fiesta, hay una canción que está sonando en las radios del Apocalipsis. No, no, están todos en vivo y en una gran especie, en una gran, les voy a poder hablar de esto, hay una gran multitud de todos lados. ¿Y qué es lo que cantan? El Cordero que fue inmolado es digno de recibir toda la honra, la gloria y la alabanza. Por eso es la Pascua. Pero ahora ya no es la Pascua judía, estamos en la Pascua cristiana. Entonces la tercera... Comida que va a inaugurar la Pascua Cristiana, es el, la transición. Es Jesús celebrando la Pascua Judía y diciéndoles, ojo que ahora yo, yo, yo soy el A partir de ahora el Cordero voy a ser yo. A partir de la cruz, el Cordero voy a ser yo. Entonces llegamos a la última cena que hemos visto hace algunos domingos. La última cena es la tercera comida que vamos a ver hoy. Es donde Jesús le dice a ellos. Miren, ahora, a partir de ahora, ellos lo entendían bien. Nos pasa que nosotros no celebramos la Pascua Judía ni con nuestros padres ni nuestros abuelos durante mil años. No teníamos este conocimiento. Los judíos sabían perfectamente lo que estaban diciendo cuando Juan dice, aquí el cordero inmolado que quita el pecado, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los judíos se pusieron locos. Como cuando Jesús perdonó pecado porque saben que solo Dios puede perdonar pecado. Dice la Biblia que Jesús tomó el pan, dio gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos. Le dijo, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es entregado. Físicamente voy a sufrir por ustedes, voy a entregar mi cuerpo. Toma la, la copa y dice, esto es mi sangre que por ustedes es, derrama, es derramada. Esta es la sangre del nuevo pacto. A usted no le cuesta nada estar en pacto con Dios. Hay un nuevo pacto ahora. Donde Dios dice, yo voy a ser tu Dios, nunca te voy a dejar, nunca te voy a desamparar, te voy a amar. Ese nuevo pacto a ustedes no le cuesta nada, pero a mí me cuesta la sangre. No pisoteen la gracia de Dios, no pisoteen la sangre de Cristo, ojo con eso. Es gratuita para nosotros, dicen los viejos predicadores, pero no es barata. En esta iglesia creemos sinceramente, apasionadamente, que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que no hace falta agregarle nada a la obra de Dios, nada. Somos salvos por la fe en Jesucristo, solo por fe, solo gracia, solo Cristo, solo Escritura, solo a Dios la gloria, son los parámetros, los pilares de nuestra fe. Voy a pasar a la cuarta porque si no no voy a llegar. La cuarta cena en la comunión que inaugura Jesús. Jesús después de la última cena va a la cruz y comienza a fundarse la primera, la, la iglesia cristiana. Y empieza con la comida. Dice la Biblia que ellos se reunían todos los días en el templo y por las casas y compartían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Es lo que hacemos hoy, y quiero detenerme un segundo en esto. Le podemos llamar comunión, algunos le llaman Santa Cena, para mí no es del todo correcto, o exacto, no es del todo exacto, no está mal, pero no es del todo exacto, es la cena del Señor, el centro no es la cena, el centro es el Señor, ni siquiera nosotros somos el centro, el centro es el Señor, pero no, sí es cierto que esa cena nos recuerda Dijo Jesús, hagan esto en memoria de mí. Cada vez que coman este pan y beben este vino, la muerte del Señor anuncias. Estamos recordando en la cena lo que Cristo hizo, que Él fue el Cordero. Estamos recordando en el presente que estamos en pacto con Dios, un pacto inquebrantable, un pacto que no estaba... El hombre iba rompiendo los pactos. A lo largo de la historia el hombre hizo pactos, pero siempre los rompió. Este pacto no depende de mí, está eh, garantizado con la sangre de Cristo. Entonces yo estoy en pacto con Dios. Por eso ni la vida, ni la muerte, ni nada me puede separar del amor de Dios. Me recuerda que estoy en pacto y me recuerda que soy parte de un pueblo que está en pacto, porque el pacto es con un pueblo. No existe el Evangelio vivido sin comunidad. No, yo soy cristiano a mi manera. Vos, vos sin pero no existe... O lo más joven es Robbie Williams. Pero no, no existe el Evangelio sin comunidad. La comunión, la cena del Señor se comparte con los hermanos. Y uno dice, yo soy ahora amigo de Dios. Acuérdense que la cena es relación. Yo estoy en relación con Dios. Yo soy amigo de Dios. Y le voy a decir algo, yo soy amigo de mis hermanos. Son mi familia. Ahora, ¿usted con la familia? dice oh. Y por ahí con la familia, ¿qué pasa en la familia? ¿Qué hacía usted en su familia? ¿Cómo se portaba usted en la familia? Algunos tienen familias chicas, algunos tienen familias grandes acá. ¿Qué hacía usted con sus hermanos? ¿Los molestaba un poco? ¿El aire es gratis? ¿Se acuerdan esos, esos juegos? ¿Eh? No te pegues solo y la carrera no te pegues solo. ¿Eh? ¿Qué hacía usted con sus hermanos? Con esta onda no vamos a ningún lado. ¿eh? Se peleaban. ¿Qué hacían sus hermanos con usted? ¿Hicieran si más grande? Uh, ahí estaba complicado, ¿eh? Y en la iglesia pasa. Pero ¿qué hacen las familias? Cuando ofendemos, pedimos perdón. Cuando nos ofenden, delante de la cena del Señor, ¿qué hay que hacer? Si alguno tiene algo contra su hermano, de la manera que Cristo perdonó, así debe perdonar. Si tenés algo con, con el hermano, hay algo que no te quedó claro, algo que te... ¿qué haces? Hablo con otros hermanos y hablo mal de él, lo critico, me dolió, me de... ay, me, me defraudó, ¿haces todo eso? Eso se llama pecado, hablar por atrás de alguien es pecado, ¿sí? ¿Qué se hace? Se arregla con los hermanos, se habla con el hermano, se piden perdón, en lo posible, que dependa de ti, que tiene que estar? En paz con todo el mundo, ¿sí? Esto es como un viaje, vamos hacia el cielo. Algunos iban en el jet del Evangelio, los más antiguos iban en la nave evangelista, eh, otros iban en el tren de la salvación. Cuando yo era chico, íbamos en tren. Ahora debe estar, la, no sé, la nave espacial que va. A mí me gusta la figura, cuando veo las películas, sobre todo las películas americanas, que tienen muchos hijos, van en esas camionetas grandes, y que el padre va adelante. A mí me ha cuando eran chicos, tengo dos nada más, que iban atrás medio peleando, que dicen, basta, basta, y seguí manejando, Déjame manejar. ¿Eh? Sobre todo cuando estás perdido en un, un camino y quieres concentrarte y están ahí, ¿no? A mí me da la sensación que vamos en una camioneta y todos nos vamos fastidiando unos a otros. ¿Eh? Pero vamos camino al cielo. Y no se preocupe porque allá, le repito, allá todos seremos santos. Sin manchas, todo vestiditos de blanco. Todos peinitos, como cuando nos llevaban a, al casamiento, a los primeros 10 minutos, ¿viste? O a, a la casa de una visita, te decía, pórtense bien, coman todo lo que hay. No, no, pero en el buen sentido, no, no, no. Usted, qué maleducado que son, ¿eh? No, mamá no me decía así. Mamá se refería a que si no me gusta algo, y una vez fuimos con mi papá, mi mamá, todo... Me vino medio una cena, no de negocio, pero un colega, de una casa un impresionante. Nos fuimos con mi papá, mi, mi hermana, mi hermano, mi hermanito, el más chico todavía, mi hermanito ya tiene 34, pero bueno, en ese momento no había nacido. Y a mi papá y a mí no nos gusta el melón con jamón. Y en una época estaba de moda el melón con jamón. Y era como, como el sushi ahora. Te doy melón con jamón y dices, ¿qué, qué nivel. Pero jamón crudo y melón. Eh, eh, todavía creo que no, si me invitan no me pongan melón con jamón. Póngame el jamón crudo solo, ¿sí? que ahora soy grande y como jamón, antes no comía jamón crudo. Y había que comer, entonces comíamos, pe... ¿Viste? era una maleducación. ¿No comer? viste, No, entonces yo estoy bien peinadito. Mi papá me peinaba la cachetada, por eso yo ahora no me peino. Y... Dicen, pero pein... bajate los pelos. No, ahora soy rebelde. Y come un pedacito chiquito, un vaso de Coca-Cola. Ya lo que me vengo a acordar ahora. Así que, ¿qué hacemos mientras tanto vivimos? Nos vamos pegando ahí arriba del del auto, y, y Dios dice, bueno, hey, pues pórtense bien que ya llegamos. Todos vamos a la casa de papá para una gran fiesta, pero por el camino vamos peleándonos unos con otros. Pero, pero, pero me hizo el calzón chino. Me pegó la oreja. La mejor manera de desarrollar... ¿Por qué decena vamos? ¿Por la cuarta? Ya tengo que... Ya, ya, ya llegamos, ya llegamos a la quinta. Una cosa quiero decir. La mejor manera de forjar buenas relaciones, ya sea que no nos conocemos, que nos conocemos poco, o que nos conocemos que mucho, y está medio mal la cosa, la mejor forma es comer juntos y orar juntos. Hace muchos años, me estoy acordando ahora, no me voy a acordar toda la anécdota, porque un pastor al cual respeto mucho, un hombre grande, se llama Prokoc Prokopchuk, Alberto Prokopchuk, él contó una vez, yo le escuché contar esto, que él llegó a una iglesia, antes, por ahí los pastores estaban algunos años, se iban cambiando de iglesia, no me acuerdo si había llegado, él es pastor de Berizzo hace muchísimo. en Berizzo hace muchísimos años, y había, no sé si fue en esa o en alguna otra iglesia, había de su hermanito que no son amables. Amable es que es fácil de amar. Amable. ¿Eh? Enseñable que se le puede enseñar. Amable que se le puede Algunos los amamos porque Dios dice que hay que amarlos, pero no son amables. No nos gustan mucho. Humanamente no nos gustan mucho. Este hombre no era amable. Entonces, ¿él qué hizo? No le aclaró nada, no se defendió nada. Lo invitó a comer. Y no le habló de eso. Bueno, lo puede hacer porque el que lo conoce es un hombre muy especial, muy tranquilo, ¿no? Eh, muy amoroso. Y... y y digamos que empezó a construir una relación a partir de dar ese primer paso. ¿Qué quiero decir con esto? No, me, vengo, eh, traigo ahora este ejemplo. La mejor manera de construir relaciones es comiendo juntos y orando juntos. La Biblia dice que comían juntos, partían el pan, oraban juntos con alegría y sencillez de corazón. Y quizá vos puedas dar el primer paso y decir, este no me cae muy bien, lo voy a invitar a comer, voy a orar por él. Yo creo que cuando no nos ponemos de acuerdo, que es verdad, no nos ponemos de acuerdo, no tenemos un problema de quién tiene razón, tenemos un problema de oración. Voy a repetir esto. Cuando no nos podemos poner de acuerdo, vamos a suponer con Liliana, porque también pasa con los matrimonios, yo creo que tienen que ser amigos. Hay conceptos que a veces repetimos muy fácil. Yo no, no tengo que ser amigo del, del, del hijo, tengo que ser el padre. Sí, pero a mí me gusta tener cierta amistad con mi hijo. Soy el padre, pero me gusta tener amistad. Me gusta hablar de fútbol con él, acompañarlo a los partidos de básquet, con mi hija, acompañarla aunque no me guste tanto. La otra vez me, nos fumamos 72 coreografías para que baile a él. Y sí, me gusta amistad con ellos. Y, con, y yo creo que los matrimonios también tienen que tener amistad. No solo amistad. Van cayendo. ¿eh? Amiguitos nada más, no. Amigos, ¿para qué...? Pero el matrimonio necesita también un tiempo. Déjalo con la abuela, si no tiene abuela, invertí dinero y pagarle a una chica que los cuide. Tienes que salir con tu mujer a comer. Un día puedes ir al cine, o yo, pero tienes que a comer, a conversar. ¿Cómo estás? ¿Qué en este tiempo? ¿Hablar juntos? ¿Qué está pasando? A veces hablamos tanto, imagínate yo, hablo tanto, que después cuando llevo a casa no tengo nada a hablar. Pero mi familia también necesita escuchar. El otro día estuve todo el día afuera, cuando llegué me decía mi hija, que está por acá y no le gusta cuenta estas cosas. No estuviste todo el día, no pudimos conversar. ¿Eh? Sétate ahí, contame, decía así, me trata así, me manda. Y tenemos que tener esos momentos. Entonces, cuando no nos ponemos de acuerdo, vamos a suponer, para no poner ningún ejemplo acá, porque ustedes, ninguno de ustedes tiene ni un sí ni un no con su mujer, porque no se hablan. Pero vamos a suponer yo, me voy a poner yo de mal ejemplo. Con Lili. No nos ponemos de acuerdo en algo. No nos ponemos de acuerdo, no hay caso, no hay caso. ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, podríamos comer juntos. Podrías cocinar algo especial. Ustedes saben cómo, conseguir, cómo hacer que nosotros digamos tener razón. Pero no voy a entrar en esas estrategias mundanas que tienen ustedes. Pero la realidad es que si nosotros no peleamos para ganar, que es lo que habitualmente pasa, ¿no? Porque ustedes saben lo que es ser experto en ¿Estás perdiendo el argumento? Y le decís, sí, pero vos, el 25 de marzo de 1983, eh, pero estábamos discutiendo de esto ahora. ¿Por qué sacaste lo otro? Porque sabías que estabas perdiendo y no tenías razón, no tenías más argumento, sacaste un argumento viejo. O si no, la típica de las mujeres. ¿Tenés razón? No dicen. Pero, pero no me gusta cómo me lo dijiste. Entonces ahora el problema es, ya dejamos el tema que veníamos hablando para hablar de cómo me lo dijiste. Entonces ya sos el culpable. O sea, Olvídate, si sos varón acá, perdí siempre la discusión. Siempre. Pero, ¿qué deberíamos hacer hacer dos hermanos, dos amigos, un matrimonio, si queremos hallar la verdad? Deberíamos orar. Dios no nos responde. Dios no nos guía a toda verdad. Dios no nos dice cuál es la verdad. Uno dice, Señor, vos dijiste que nos ibas a dar el Espíritu Santo para que nos diga cuál es la verdad. ¿Cuál es la verdad en esto? ¿Qué tenemos que hacer? Entonces no tenemos un problema de, de opiniones, tenemos un problema de oración. ¿Me expliqué? Tengo que pasar a la, a la quinta... Amén, dijeron ahí. Está bien. Hasta acá. En Génesis comieron sin Dios. En la Pascua el pueblo de Dios cada año durante mil años esperó a Jesús, más de mil años. En la última cena Jesús vino, Jesús vivió, Jesús murió y resucitó. Podemos cenar con Él. La iglesia primitiva creció y floreció en base a amistad, Comida y oración, como vamos a hacer entre hoy y mañana. Y la quinta comida, esta la vamos a leer. Apocalipsis, 19, del 6 al 9.
1: Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía... Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos.
0: Esta es la culminación de toda la historia humana. Si ustedes se dan cuenta, a partir de las cenas... Por eso fue larga la predicación. ¿Qué quieren? Que resuma? Mil, la Biblia son 1500 años más el Apocalipsis que no vino. O sea, es la historia de la humanidad, es la historia de Dios con el hombre y es la historia del pueblo de Dios que empieza hace no sé cuántos años, ni sabemos, eh, allá en el huerto del Edén con esa comida horrible que trajo pecado y va a terminar con una gran fiesta, una gran comida en el cielo en la cual espero seas parte. Entonces hemos resumido la Biblia a través de todas las comidas que en la Biblia encontramos. Esta última comida es fundamental porque es lo que te dije, esta termina bien. La pregunta es si vas a estar ahí. Esta no hay condenación, no hay muerte, no hay pecado, no hay llanto, no hay dolor. Esta es una gran fiesta, el cielo es maravilloso. Hay resurrección de muertos, resucita Jesús, resucitamos nosotros, hay una nueva ciudad. Eh, hay un ambiente perfecto, hay invitados perfectos. Todo es fantástico. Acá empezamos... Dice que hay una multitud. Lee ese versículo de la multitud. Ah. Nos quedamos por acá ahora ya. Ya nos quedamos porque lo vamos a desgranar. Un cachito nomás.
1: Gocémonos el 7, perdón. El 6 Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía...
0: Ahí está, ahí está, está, por ahí. Viste cuando vas a un recital... ¿O un partido de fútbol? Si vas a la cancha de Boca, por ejemplo Por ejemplo Vos te das cuenta que va a salir Boca Porque hay uno que hace con la bandera así en el, en el túnel ¿Lo conocen? tiene No me acuerdo el nombre Hay uno conocido que hace con la bandera así ¿Nadie va a la cancha de Boca? acá ¿Qué? Ayúdalo Jesús Nada, yo no digo nada, yo no digo nada yo digo que hay uno que hace así con la mano. Y de, y de golpe. Oh, o cuando sale. No sé, el de los Rolling Stones. Que ahora bien, creo que hace gira. No sé cuando, No te pongas mal. Que eso de el, Sé que el papá es de River, por eso. Eh, de verdad. Eh, 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 escuché que los Rolling Stones van a hacer una gira nueva. Pero ¿cuántos años tienen los Rolling Stones? No es que la droga mata. Algo no está funcionando. O son la excepción a la regla, debe ser eso. Toda regla tiene una excepción. Bueno, van a hacer una nueva gira. De golpe, un recital o un partido de fútbol. Y dice que como el estruendo de muchas. Gracias, porque así se escucha cuando es una multitud que. que, que... Tuvimos la posibilidad de ir a congelar a algunos hermanos a, a dos partidos del Mundial. Fue impresionante escuchar. Espacio ¡Ah! Argentina, todo eso, una cosa. ¿no? Y ahí está. Entonces, de golpe, en la culminación de la historia humana dice que de golpe aparece Jesús. Y, y todos cantan, una, ¿qué es lo que dicen ahí?
1: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina.
0: Aleluya, el Señor, y entra el Señor, se le ve las manos, saluda, tiene lo, 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 los agujeros en las manos, está dispuesto para abrazarnos, nos invita a una fiesta, una gran comida, para que todo el pueblo de Dios esté con él. ¿Eh? Nuestra perspectiva a veces del reino es media. Por eso los cristianos, viste, con la fiesta no se divierten mucho. Pero hay una gran fiesta, dice alegrémonos. Ensayen esto. Estás, con, estás en una gran comida y pibe y si quiero postre. Bueno, un pedazo nada más. Qué, qué evangélico que eso. decirle comete dos, dos pedazos de postre. Dale, que estamos, en una, estamos ensayando para la fiesta. Bueno, depende cómo esté de tus manos. Pero quizá el que necesite menos postre es uno, no los chicos. ¿Eh? Han llegado las bodas del cordero y a su, y a su esposa se ha preparado. Vengan los músicos, ya, ya terminamos. Seguí leyendo, Ale.
1: Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos.
0: Se visten de blanco. ¿Por qué la gente está vestida de blanco, esa multitud? Porque han sido perdonados sus pecados y qué otra cosa. han sido limpiados.
1: La sangre del cordero.
0: Para mí no es lo mismo ser perdonado que limpiado. ¿Me dan un minuto más? Mañana pueden llegar cinco minutos más tarde al pícnico por culpa del pastor. Yo creo que implica dos cosas la obra de Cristo. Te perdona los pecados, pero te limpia también. Y aún te limpia de lo que te hicieron, que no son tus pecados, son los pecados de otros. Ojo acá. O sea, vos ya no te definís ni por lo que hiciste ni por lo que te hicieron. Vos te definís por lo que Cristo hizo en tu vida. Entonces, la vestidura blanca implica una limpieza completa, absoluta, profunda que Dios hace. Dios no solo te limpia de los pecados, no solo te perdonas tus pecados y te limpia de eso, también te limpia de todo lo sucio que ha pasado en tu vida. Por ejemplo, las hermanas que están acá, que se van a casar y que quizá han tenido una vida con una historia previa con sus cosas. Yo he escuchado muchas veces, no sé si muchas veces, pero es un comentario que uno, no sé, en el imaginario popular. Ay, pero encima se casa de blanco. ¿No escucharon alguna vieja decir así? Digo vieja con... Con respeto. Pero es comentario de vieja. Ojo que la Biblia dice, desecha las fábulas profanas y de vieja. Lo dijo el apóstol Pablo. Dice así. Y se casa de blanco. Como diciendo, porque el blanco qué es, pureza. Querida hermana, si te vas a casar y te arrepentiste delante del Señor, cásate de blanco. Porque el Señor ha perdonado todos tus pecados Y te ha limpiado Y nadie, dice la Biblia, puede acusarte Porque el Señor ha echado fuera al acusador Porque Él es tu abogado Y porque Él te ha limpiado Completamente Profundamente Usted no sabe las cosas horribles que yo he hecho No me importa lo que usted se ha hecho Me importa Mire, en el reino de Dios no dice ahí Que va a haber la mesa para los que están de blanco y hay una mesa que está, unas mesas trapa para los que están de gris. Hay algunos que están medio. No. Dice que todos van a estar vestidos ahí de blanco. Ahora se usan las fiestas esto de los colores, ¿vieron? La fiesta de ir vestido de blanco con algo de color. ¿Mm? Usted estaba sucio, quizá como yo, inmundo. Hizo tal cosa. Siéntese ahí, lo veo medio gris. ¿Saben qué nos dice la Biblia eso? Dice que Jesús murió para perdonar todos nuestros pecados, para cambiar nuestra condenación por su justicia. Por eso el pueblo de Dios se viste de blanco. Y Sofonías capítulo 3 dice que en el medio de la fiesta va a haber una gran banda. Y que en, el momento de la, en un momento determinado, todos vamos a cantar en la fiesta. Hasta yo voy a cantar. Miro, el Señor me va a dar un nuevo oído y un nuevo... Y en un momento, se va a hacer como un silencio. Y dice la Biblia que Él va a cantar. Sofonías 3 dice que Él se gozará sobre ti con cánticos. El Señor va a cantar en la fiesta. Imagínense cómo va a cantar. Cantó antes, ¿Cantó antes? esta pareja no la sé. En la cena del Señor, es verdad, cantan un, un salmo. Y en el cielo va a cantar también. Así que un, un poco cantamos nosotros, un poco canta Él. Imagínense la fiesta, todos vestidos de blanco. Bienaventurado, ¿lo leíste? El que dice bienaventurado, lo que son el 9. Creo que es el 9, ¿no? Y el
1: ángel me dijo, escribe, bienaventurados. Escribe, los...
0: escribe, que quede claro esto.
1: Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero.
0: Usted es bienaventurado, yo soy bienaventurado. Todos los que fuimos invitados somos bienaventurados. La pregunta que cae de maduro antes de participar de la cena es ¿qué se hace con una invitación? ¿Se acepta? o se rechaza. Bienaventurados los que son invitados. Y yo diría, bueno, no quiero agregarle nada, pero bienaventurados en realidad lo, está diciendo los que están en la cena, los que están ahí, los que han sido limpiados de lo que hiciste y de lo que te hicieron, los que están puros, perfectos, santos, sin mancha, en un lugar donde no hay llanto ni dolor, donde va a ser una gran fiesta, una gran comida con mucha música, donde el Señor mismo cantará y se regocijará entre nosotros, con cantos. El Señor te dice, te invito, te invito a ser perdonado, te invito a ser limpiado, te invito a vivir eternamente conmigo, te invito a mi fiesta. Esto se llama pura gracia. No, pero yo hice esto, lo otro, te invito a arrepentirte de lo que hiciste. Te invito a pedir perdón. Te invito a que seas perdonado por mí. Te invito a que por la fe pintes metafóricamente el dintel de tu casa con la sangre. Porque entonces ni la muerte ni la ira de Dios va a pasar por ahí. Te invito a que celebres la verdadera Pascua. Te invito a que creas en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y quita tu pecado estás invitado pregunta ¿vas a estar ahí? y si me porto bien no, no, no dice que tiene que portarte bien portarte bien para que te vaya mejor pero eso no tiene que ver ¿quiénes van a estar ahí? aquellos que hayan reconocido que Jesucristo es ese cordero que quita el pecado del mundo y hayan puesto su fe en él se si hayan Arrepentido de sus pecados le hayan pedido perdón a Dios Dios los haya perdonado y limpiado y los haya reconciliado en amistad con Dios la Biblia dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo porque las cenas y las comidas son para forjar amistad y Dios te invita a su cena diciendo quiero que seas mi amigo quiero que seas mi invitado para eso necesito perdonarte porque no podés venir a este lugar mal vestido. No podés venir a este lugar con pecado porque acá no hay pecado. No entra el pecado. No entra la corrupción, no entra tu egoísmo, tu ira, tu ambición. Todo eso no entra. Acá podés entrar vos pero tenés que entrar limpito, vestido de blanco. Y yo soy el único que te puedo limpiar y darte una nueva vestidura. El Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Quiero preguntarte, invitarte a que, hagas, a que te hagas esta pregunta, porque ahora vamos a compartir la cena y estamos anunciando que Él va a volver. Lo único que falta que Él cumpla es volver, que va a volver. Cumplió todo lo que se dijo de Él. Hay, no sé, cientos de profecías 500 años antes, 800 años antes, mil años antes. Hay salmos que hablan de Él. Génesis, que no sabemos ni... ni, ni bueno, creemos que lo escribió Moisés, estamos hablando de, de, de 1.500 años antes de Cristo, pero... Pero antes de Moisés tendríamos que decir que Adán no sabemos cuándo fue, todo eso. Pero ahí ya en el capítulo 3 ya Dios estaba preparando la salvación. Por eso quitó el árbol de la vida. Eh, quiero decirte que en la nueva Jerusalén está el árbol de la vida. Por eso dice un versículo: Bienaventurados son los que, ay, como dice ese, los que tienen acceso a comer del, del árbol de la vida. Esos son los que van a tener la vida eterna. Lo sacó del, del huerto porque si éramos eternos con pecado, estábamos fritos. Lo sacó para que pudiéramos morir. Tanto que no entendemos la muerte, tanto que nos duele la muerte, tanto que protestamos contra la muerte. La muerte es lo que nos permite resucitar con una nueva naturaleza, con la naturaleza de Cristo, sin la naturaleza, dejar atrás la naturaleza pecaminosa. Y bienaventurados son los que van a comer del árbol de la vida, van a ser eternos. ¿No es genial el Señor? La pregunta, vuelvo con esto, ¿vas a estar ahí? Yo sé que voy a estar. Camisa blanca, lo del pantalón blanco me va a costar un poco. Y zapato blanco. Voy a pedir la corbata, si tenemos. Todo de blanco, viste, como las películas que lo ponen, corbata blanca, camisa blanca, zapatito blanco. Y vamos a estar todos vestidos de blanco. Dije pantalones y algunos estaban pensando en la túnica. No sé. Pero sí sé que voy a estar delante del Señor. Y sé que voy a celebrar con Él. Eternamente. Los que no van a la fiesta. No te cuento para qué. Pero los que si no vas a la fiesta. Vas a un lugar que se llama Infierno. Te lo vende. Tiene un buen departamento de marketing. ¿Te crees que va a haber una fiesta ahí? <ríe> no. Va a ser un lugar indeseable. ¿Cómo puedo.? recibir la invitación dos cosas y termino arrepentimiento y fe el arrepentimiento es reconocer que soy pecador que necesito ser perdonado de mis pecados y necesito ser limpiado para poder estar con él porque él es santo, justo, perfecto sin pecado entonces yo necesito arrepentirme de mis pecados significa pecado que significa haber vivido desobedeciendo a Dios y todos, la Biblia dice que todos nosotros desobedecemos a Dios que no hay justo ni un uno que todos estamos destituidos de esa fiesta de esa gloria de Dios y que tenemos un problema con el pecado y que, alguien, y que ese, separo, ese pecado nos separa a Dios. Y que el único que puede quitar el pecado es el Cordero de Dios. En la Pascua cristiana. Entonces, ahora vamos a celebrar la Pascua cristiana. Pero yo quiero preguntarte. ¿Te arrepentiste de tus pecados? ¿Pusiste tu fe en Jesús? sabes que si te toca morir en cualquier momento, te puede morir? Cualquiera se puede morir. ¿Que vas a pasar la eternidad con Cristo? ¿Que vas a estar en esta fiesta? Después dice la Biblia que habrá un montón de cosas que hacer en, ese nuevo, en esa nueva tierra, pero la pregunta es, ¿vas a estar? Y capaz que llego ese día al juicio final y veo si soy bueno o malo, pero no dice la Biblia eso. La Biblia dice que tus obras no te sirven para eso. Dice que hay que tener fe, dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo que Dios su único Hijo para que todo aquel que en Él confía no se pierda, más tenga vida eterna. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecador es Cristo murió por nosotros y va a decir la Biblia ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús la pregunta es ¿estás en Cristo? ¿qué significa? ¿te arrepentiste de tus pecados? ¿Pusiste, ¿reconociste que necesitas un salvador y pusiste tu fe o tu confianza en Él? vamos a orar ahora porque todo esto y te me vas de acá sin haber puesto tu fe en Jesús y yo no sé si vas a tener otra posibilidad no sé si vas a tener otra oportunidad y yo quisiera encontrarte en la fiesta. Quisiera que estuvieras ahí. No quisiera que nadie no esté ahí, porque los que no están no van a estar en un buen lugar. Cierra tus ojos, quiero acompañarte en una oración. Podés orar hoy y decís, Señor, yo en esta Pascua reconozco que soy pecador. Y que la consecuencia va a ser la muerte. Pero entiendo hoy que, que vos me proveíste de un sustituto Y que ese sustituto es Jesús Es ese cordero que quita mi pecado Y si yo pongo mi fe en Jesús La muerte no va a tener poder sobre mí Voy a morir pero voy a resucitar Y voy a vivir eternamente con Cristo por eso yo Señor me arrepiento de mis pecados me arrepiento de mis pecados pongo mi fe en Jesús ahora reconozco que Jesús es el Salvador y ahora le pido que sea mi Salvador pongo mi fe en Él como mi único y suficiente Salvador no hay otro nombre bajo el cielo dice la Biblia dado los hombres en el cual podamos ser salvos no hay otro nombre no hay otro camino Dice la Biblia que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va a venir al Padre si no es por mí. Pero dice la Biblia también, todo el que invocar el nombre de Jesús será salvo. invoca el nombre de Jesús ahora. Si yo te invoco, Señor, ahora. Yo te invoco, te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de mis pecados. Recibo el perdón de mis pecados. Reci recibo la limpieza de mi vida, de lo que hice y de lo que me han hecho. Ahora estoy limpio o limpia para ti Señor recibo el perdón de pecados recibo el regalo de la vida eterna recibo el Espíritu Santo ahora que es la garantía de que vas a venir por mí ahora sos sellado con el Espíritu Santo dice la Biblia esa es tu garantía de que va a volver por Dios recibo la adopción como hijo Dios te adopta en su familia es el padre de esa familia Dios te adopta ahora Recibo el perdón de mis pecados, recibo el regalo de la salvación, recibo el regalo de la eternidad. Estás orando así, por favor, levantame tu mano derecha, porque voy a bendecirte con una oración final. Mano derecha en alto, los que oran así, Dios les bendiga, allá atrás, Dios les bendiga. ¿Quién más en esta, Dios les bendiga? Allá arriba, Dios les bendiga, Dios te bendiga. ¿Quién más, quién más en esta, en esta noche? Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Dios les bendiga allá arriba. Oramos juntos, Mantengan la mano en alto. Señor, en el nombre de Jesús, ahora estás escribiendo sus nombres en el libro de la vida. Bienaventurados son, son bienaventurados, son felices. Son bienaventurados porque están invitados a tu fiesta, Señor. Están invitados a las bodas. Bienaventurados son porque van a comer del árbol de la vida. Bienaventurados son porque nadie los va a separar de tu amor. Bienaventurados son porque son tus hijos para siempre. Bienaventurados son porque nadie los arrebatará de tu mano, Señor. Bienaventurados son porque todos sus pecados son perdonados. Bienaventurados son porque son limpiados de lo que hicieron y de lo que les hicieron. Bienaventurados son porque estarán ese día, ese glorioso día, en esa última etapa y comienzo de nueva etapa. En la eternidad. Yo los bendigo ahora. Señor, ahora escribe sus nombres. Bautízalos con tu Espíritu Santo, Señor. Bautízalos con tu Espíritu Santo. Reciben el regalo de la salvación. Reciben el perdón de sus pecados. Reciben la limpieza de sus vidas. Reciben el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén.